0: 呃、嗯，找到了一点空档，想要把上礼拜五的空缺偿还回去，然后加上今天有很多时事新闻，觉得可以跟大家聊聊想法。这一个是理科太太跟她的先生 j 要离婚的事情嘛。那，嗯，我觉得毕竟理科太太是有麦克风的人，所謂有麦克风的人是你讲话有记者在等，那你讲的东西就是会被渲染嘛。男生直接就被塑造成一个连。跨海来看孩子都理由一大堆很心，很心很心寒嘛，不是很冷血的人？其实我不认识他们，我觉得也很难评论啦。反正就是单就字面上来看，还有我曾经看过，我觉得李克先生跟李克太太他们一起上节目的互动，嗯，我觉得比较明显，大家都看得出来，就是李克先生就是一个在国外长大的华人，我甚至连他是不是台湾裔我都不知道。他虽然的，他的壳是一个 Asian， 可是他里面完全就是一个美国人啊。那，嗯，你就不要用台湾人的传统价值跟你对台湾人的期待来，来期待这个人，因为他就不是台湾人啊，他只是长得是亚洲人的脸孔而已。从小喝那边的水，吸那边的空气，接受那里的文化，当然会有点差异。那特别是大家都知道，美国离婚率也是蛮高的嘛。嗯，我到。不觉得这个很怎么样，还是说啊，人家不把婚姻当不把婚姻当很重要的事啊，当儿戏啊，才会呃随便就提离婚这样。这我倒是觉得还好。我记得以前我就曾经想过一个问题，你常常听到台湾人会讲，那么以前前几集有讲过恐怖型人嘛，听过那种就是分手然后不让对方好过的，听过离婚啊，呃，分手啊，然后他会去。勾勾鼻那种的，然后要弄得很难看呐、啊，很难当朋友啊。然后你跟你跟我什么好兄弟在一起，我得被吼一气啊。这种很多有没有？可是这个东西在美国其实比较少看到、啊，不是说大家没有那么在意彼此关系的亲密度，是大家比较看得开，合则来不合则去这件事情，然后也比较不会有，真的蛮少见说。哦，我跟他交往过，然后我现在跟他分手了，所以你跟他出去，那我们就不是朋友了，有没有？就是台湾人,人比较会这样子嘛，还是说啊，我跟他交往过，啊，现在分手，见面很奇怪，啊，从此以后就把他三联络，老死不相往来，这样，很比较少见呐、啊。大家一般都好来好去的，甚至很多分手夫妻、呃、离婚的夫妻，他们各自有家庭，重要节性还是可以一起过啊。那孩子他们，我觉得也比较能接受说，说哎，就是。抚养权的判定就给适合的人，那另外一方就是探视跟可能赡养费的方面的负责这样子。然后，呃，因为像我的朋友，举他的例子好了，他也是，他还有点私德的问题，不用论是他的事情，就是他，呃，他跟他前妻，呃，读大学的时候在美国，然后读大学的时候就结婚，结婚之后很快就，哎、欸，因为先有小孩，怀孕了之后就决定结婚，结婚之后发现。彼此没那么互相喜欢，然后就开始吵架。可是那时候已经生下来了没、啊，没了小孩。哎，反正不晓得是小孩生下来还是以后还是生下来之前，那男生就劈腿了嘛，劈了另外一个台湾女生。然后因为这个前妻也觉得我也没那么喜欢你，那既然你也喜欢上别人了，不然我们就离婚吧。他们就很爽快地办了离婚，但是因为小孩已经生出来了，那小孩应该怎么办？然后，因为这个男生后来就跟后面认识的这个女朋友，就是决定要成立家庭，很快哦。然后，呃，前妻就他们反正三个人三方协议，就小孩子是个很小，还是不到一岁那一种的，他就小孩就跟爸爸还有这个新的太太在同一个家庭长大。然后这个前妻就每个周末接小孩过去，嗯呃,呃，就是亲子时光这样子。然后前面可能也微尴尬吧，我在想，然后后续就我这个朋友，他后续又有老二、老三，是他跟新的太太生的。那三个孩子就在他家很稳定的成长。老大今年已经去读德州农工大学的法医系，非常优秀，已经十八还十九岁？你看时间过超快，对不对？然后，嗯，我觉得就是即使不是夫妻，应该也有其他方式可以共同抚养小孩啦，就是。嗯，对啊，然后李克太太这事情哦，还有一个是因为新闻就指向说男生不愿意回来看孩子嘛，连孩子生日都是呃视讯庆祝。我其实想想有他不合理的地方啊，因为有名的是李克太太嘛，他先生就是 John， 普通人 John， 当然他也有一点就是艺人的的的配偶这个。光环，但他毕竟不是靠卖脸吃饭的、啊。我记得他的工作好像在硅谷当工程师嘛。然后因为像外国人来台湾还是要十四天隔离，再加七天自主隔离嘛。你十四加七隔离完之后才能看小孩。你回美国之后可能还需要隔离，或是做处置还是什么，不知道。你一两个月的时间就没了。照理讲，一一般上班族一年的假也没那么多啊，就是一两个月哦，不是两个礼拜，哪有那么多假？你一年，我记得我以前上班的时候。年底假蛮多的啦，就东凑西凑休个两三个礼拜很多嘞，连续休，通常都会那个时候回台湾。你说两个礼拜回来隔离完，你就要回去啦，回美国啦，那你怎么来呢？来了意义也不大嘛。对他来说成本蛮高的啦，所以他说他回来一趟会有丢工作的可能。我觉得以上班族来讲是非常有可能的，因为你不在时间工作谁做啊？嗯，呀。那另外一个是彭帅跟张高丽的新闻嘛，就是彭帅是一个中国的网球名将，大概35岁左右。然后他今天就自己上微博爆料说，他被就是呃中共的一个高官，很夸张七十几岁， 7 5岁，呃性侵。那对方还就是借由这个嗯、呃、性侵的事实，干脆洗脑女生当他女朋友这样子。那后来这个彭帅觉得自己是被戏弄了。然后，呃，可能有他的伤心和不甘心，他就决定把这个事情揭发。然后，我我不想探讨这些他们中间的情节啦，就是其实我就得对女生也很伤嘛。然后，呃，因为哦、呃，我觉得比较离奇的是，因为这个男的，就是渣男，老渣男，呃，是有家庭的嘛。然后他的太太竟然还像《甄嬛传》的皇后一样，就是。帮他呃物色女性供他泄欲之用嘛，这是我觉得很糟糕的地方然后嗯，为什么特别想讲这个？不是因为他是八卦，是嗯、呃，开始有很多网红就跑出来讲说彭帅啊，到底有没有拿这个张高利的钱啊？很多高官外面包养的呃主播啊、女演员啊、艺人什么都好，都是要拿很多钱这样子，因为。人已经湿了嘛，一般人就可能想说，那也不要连财都湿了。既然你知道那种，那我忘记那个名词，反正就是有一个一个被绑架的那个那个症候群，斯德哥摩斯德哥尔摩症候群是不是？就是被绑架的犯人会有一个呃，以为自己爱上绑匪的假象，因为这个过程会让他好过一点。人如果受到侵犯或伤害，尤其是女孩子，然后你知道那个那个。受啊、呃，被害者的的的那个症候群，施德哥尔摩症候群，嗯，会在潜意识告诉自己说，自己其实也蛮喜欢这个人的，来呃美化被伤害的这个过程，要不然他自己心里会很难承担这个伤害。然后呃，彭帅出来发出这个声音，他当然他就强调说，他都没有拿到他的钱呐、啊。他意思是，他真的喜欢他啦，我觉得这比较可怕，因为，呃，伤害已经造成，然后很显然的，他可能也有斯德哥尔摩症候群，他认为他是喜欢张高丽的，所以他才会对张高丽对他始乱终弃这件事情耿耿于怀，过不去，他才出来揭发。可是，亲爱的，你不是应该觉得他对你始乱终弃？因为如果那只是情侣之间爱了不爱了分手，那是很简单的事。今天的重点是他侵犯你，而且不止一次。然后，嗯，他利用他的权力权势什么的，他的太太也是共犯，这个才是整件事情最重要的。然后你没有错，你只是被伤害了。嗯，我觉得这个事情大家很容易搞错重点吧。我会特别讲到他，是因为他是呃、嗯、网球名将嘛，然后在中国相当的红知名。嗯，以前我小时候也是运动员嘛，嗯，后来这个。这样讲我小时候是练跆拳道的，然后我同期呢有一个女生，因为我呃我练了十几年嘛，小时候，所以我们在全国的各大小比赛都常常会遇到。可是因为我们不同量级，然后这个女生就叫她 A A 好了，然后嗯、呃，我知道她，她应该不知道我啦，因为我当然就是不如人嘛，然后嗯。呃他很有名，他从南部一路打上来，然后就一直从他拿了金牌之后，他就没有拿过第二名了，这样子厉害。一路打到他就去参加了奥运，然后嗯、呃、也拿了奖牌回来。以前大家当体育选手的时候都会想说未来的出路嘛，能不能除了当老师以外、当教练以外，有没有其他出路啊？那我相信，当警察跟军人会是很多体育选手的选择，因为，呃、嗯，嗯，很多人终究会追求稳定的生活嘛。那体育选手毕竟寿命是很短暂的，像就像蜡烛一样燃烧， p 一下就没了。要是受伤的话，你的运动生涯更快结束。然后当时他回来，就是这个拿在，反正他就是奥运拿了奖牌，回来记者就访问他说。嗯、呃，你希望未来有什么规划？这样子，你未来想要做什么？那当时奥运拿牌回来的有好几位选手嘛，呃，其中一个就说他想当老师，他就去当老师了；，另外一个人说啊，他想当大学教授，他就去当大学教授了。当然，这后面有政府的美意啦，他们就是你许愿了嘛，政府就安排开个缺让你去照顾选手嘛，不要让你有后顾之忧，说我一辈子奉献给国家，结果我退役了，什么都没有这样。那这时候，这个 A 女呢，她就说她想当警察，这个比较特别，因为我曾经也想当过警察，然后呃，可是因为我的项目一直都不是警察大学重点开的项目，警察比较着重柔道 than any other else， 所以听起来好像跆拳道也是一个嗯抓歹徒可能用得到的技术吧，可是其实柔道是他们更看重的，所以警察大学开出来的缺一直都只有开柔道缺。那一年很特别，他在记者面前就是回来的访问說，说我想当警察。警察大选那一年就开了一个跆拳道的缺。那你像我们呃体育选手优绩优的选手会被开，就是考学校的方式是用独招嘛？不管你是你要去当学生那种考学校，还是你你是老师你要去考应聘的学校，他们都是用独招的方式。独招的方式有什么问题呢？好处当然是说，我答应你的我就做得到嘛。我答应你说，哦，这个 A 同学，你拿金牌回来，我就开缺给你，我一定做得到，因为我这个缺是量身打造为你开，不会有第二个人 q u a l i f y 所以，好，我举例好了，举例说我要你这个 A 君，我那一年开出来缺就会说 ：A 跆拳道专长 ，B 女性 ，C 身高一百七十公分以上，然后 D 曾经拿过奥运以上赛事的奖牌。然后你就虚指一算，哇！全世界只有我本人符合这个条件，这个就叫做那个嗯毒招。然后，当然他就很顺利的进去警察大学。我我对这件事情完全就是乐观其成，因为他值得，他真的，一辈子都在这个领域里，然后非常专注，非常的奉献给这个圈子。不好意思，那为什么彭帅的事情会扯到他呢？因为。嗯，他后来就很顺利的毕业了，然后警察大学出来就是警官嘛，就不是警专出来，是从小警员开始熬这样子。他好像就到南部的分局担任分局长吧。不久之后，他就爆出一个绯闻，是他跟局里面的男同事，那这男同事大他很多岁，可能大十几岁，然后男同事有家庭，两个都是警察嘛，然后就被男同事的原配抓奸在床这样，那新闻当时也闹得蛮大的。因为他是很有名的选手啊，大家都知道他是谁啊，奥运夺牌啊，然后，呃，再来是双方都是警察嘛，那那就是，嗯，做了这个危害到原配家庭的事情，新闻就报的很大。然后这个女生当时也声泪俱下，她就觉得，嗯，采访我大概有看了一下，细节我没有记得很清楚，可是我只能说，嗯，当时大家都觉得，哎，你。你就是当时交往的这个对象，这个金佐，职位比你低，长得又不帅，年纪比你大那么多，你是看上他哪一点？我告诉你，看上他哪一点？所有年轻女生，大部分的年轻女生看上老男人，不外乎两件事：一那张破嘴，二他银行账户，就这样子而已。你认为他是看上他哪一个？他薪水不可能比他多嘛，对不对？他还有国光奖金呢。那你认为他是看上他哪一个？然后我记得他就是。她被抓的时候，她还她还称呼对方老公，然后叫她老公来救她。我就真的觉得我很为她心疼，因为我知道，嗯，其实很多人以为体育选手的世界很缤纷，然后多彩多姿啊，出去玩啊什么。对部分的人是这样子，可是很多选手，因为像我们是个人项目，我们没有队友的，就是我们每一场比赛都单打独斗，不太需要跟谁配合的，就比较不一样。然后。因为我小时候也在，就是我青少年的时候也曾经到国家运动中心去嘛，就是在在那边培训。我知道那里的生活是怎么样，基本上就是每天睡醒，一天大概练四餐，照四餐练，然后你的生活就在那个运动中心里面集训。你所有来往的对象都是体育选手，不同项目。你说你的世界大很大，因为你跟其他同学不一样，同学在。在玩在干嘛的时候，你很专注在你的世界里面，一直超越自我，一直寻求突破。你说你的世界小，你的世界也很小，因为同学会去唱歌、喝 KTV， 嗯、呃，去唱 KTV、去看电影，然后出去外面喝真奶干嘛？你通通不行，你要控制体重，你要早睡早起，你的三餐是营养师配给你吃的，你应该增重，你应该减重，你应该增加肌肉量啊，减少脂肪，然后呃，甚至。据我所知，因为像我青少年练到现在，小时候练上来，很多教练是禁止选手谈恋爱的，因为他认为会分心嘛。尤其是女选手，就是最莫名其妙，女选手被禁止谈恋爱的比例高于男选手。那那个教练都是男生嘛？教练的说法是，男生比较不会分心啊，女生谈恋爱就会分心啊。好，先别讲性别歧视这个事情，回到生物性的，呃的。观点来看，女生确实是比较容易在感情里面孤注一掷跟奋不顾身的，那是没有错啦。但是就是回到你在对待选手的议题上，这就是很不公平啦。你要不然就大家都不要谈恋爱，大家都很专心把比赛比完之后，你爱跟谁出去玩出去玩，对不对？你怎么可以同样同一个训练很艰困的时候，男生可以打给女朋友，女生不可以出去玩啊？跟跟男朋友跟女朋友出去玩，超莫名其妙的、啊。然后我要讲的是，因为她很特别，就是这个 A 女呢，她一直，你从你看我从小认识她嘛，我从八九岁我认识她了，她一直到她去拿到奥运的奖牌之前，她几乎住在左营，几乎就住在国家学院中心。她连你看她虽然是、呃、某高中知名高中，我不要讲她学校，然后某知名大学，那当然学校为了要留住你，还会给你开一些荣誉的硕博士学位嘛。实际上他根本。几乎没有去过学校啊！左营的选手的的的,的拿学分的方式是，你有一个学籍挂在某个学校，你喜欢哪一间随你，然后你本人是在左营受训的集训中心受训的，成绩是由左营的教练打成绩给你，然后送到学校，学校就帮你开出来。所以很多学生，应该说很多国家级的选手，根本一个学期没有出现在学校超过两次这种的。可是整个学期他拿全班第一名，然后同学有的要争奖学金的人就会觉得很不公平、啊、因为这个人根本就没来上课，没来考试。可是因为左英给出来成绩都是科科一百分啊，几乎，所以他一定拿什么全学年第一名，然后又可以拿奖学金这一种。但我觉得大家其实也不要太苛刻，因为体育选手在台湾的环境真的很辛苦，然后世界可能也不落大家缤纷说还可以去唱歌、跳舞、看电影这种。没有选手就是一直练习而已。那他的状况就是，他不太有交友机会，然后他个性也比较木讷，嗯，可能就真的到你知道，就是为台湾为他自己拿下一面奖牌之后，他才真的有机会休息，好好喘息，才真的有机会踏入社会。就警察有是一个社会嘛，可是警察必须说，相较于平民老百姓的机制里面。军队跟警队都还是相对封闭的哦，包括学校都是哦。就如果你到大学校当老师，都是权力比较不对等的，然后比较封闭的环境。那你说跳出一个他的下属，一个老男人，还有妇之夫，随便哄他两句就哄到床上去，哄得他心花怒放，然后然后觉得他一定会为了他放弃家庭，就此生之爱，我觉得完全不意外啊。即使是这个。这个 A 同学他看过这么多，参加那么多国际赛事，但他终究是在选手的世界里面就专心比赛这件事情。嗯，这是我今天看到的感想啦，因为一方面你很心疼彭帅的际遇，因为都是女生嘛，然后觉得嗯出门大家要小心一点。然后他连熟悉的人、认识的人、位在,位在高位的人都可以这么寡廉鲜耻的做这些事情。二来我也。会觉得，哎，你怎么这么傻？因为都不是小孩子了，然后也也参加过那么多国际赛事，到外面去看，外面世界这么大，怎么你就喜欢这个七十五岁还有老婆的呢？然后还还这么恶劣，这么这么这么渣呢？对啊，就嗯，今天看到这个新闻的感想啦。然后嗯，昨天才更新的那个那个打工的那个嘛，对不对？就我估，昨天有讲说，我那 A four 清单上面还剩下一大堆，所以从这十四要转去打工，我觉得也是蛮硬的。嗯，那不然剩下的十分钟我用什么补呢？那就让我讲吧，好不好？嗯，打工啊，我记得我小时候比较比较小聪明的事情是，以前我记得读国小的时候，因为我国小算是在镇上嘛。然后那个时候的营养午餐是一餐三十块，每十天要交一次，所以那时候就是家长会给你三百块，你就拿去学校交。国小的时候，然后你就可以吃十天的营养午餐。可是有吃过营养午餐的人都知道，营养午餐很脏啊，就然后又不好吃。所谓很脏不好吃是，是因为它是大锅饭嘛，它就个塑胶盒，然后里面装一个铁锅，饭就在里面，菜就在里面，然后大家去打菜，就很像监狱那种东西啦。然后就走对不回家，然后时不时又会吃到菜瓜布。还是吃到什么钢刷那一种的，我就不喜欢啊。然后哦，而且我记得以前有个同学，他就被讨厌。他被讨厌的原因是因为他大家轮流打菜，对不对？那那个汤是供碗玉米汤，他就在他碗里捞了很多颗供碗，后面的人就没供完了，后面的人就很生气啊，他就一直骂他，说他吃过之后大家就没供完了。然后他就一直被讨厌这样。他在他家在市场卖猪肉的，然后。反正很可怜啊，她名字里面有一个“荣”，然后因为他们家在卖猪肉，她是女生哦、喔。供完四件之后，大家就叫她“猪肉荣”，就“迪霸荣”这样子，就很可怜。我就得这女生被取这外号就很可怜。然后我就不想吃营午餐嘛，因为街上很多好吃的、啊。那个时候街上有一个很好吃的四川凉面，然后反正就是两个阿姨在卖的这样子。然后因为我很喜欢吃的炸鸡啊，然后我就觉得哈、啊，我比较想吃那个这样。后来就妈妈给三百要去缴营养午餐的时候，我就会就会偷偷 A 起来，这样就是去学校跟那个班长说：“我不要吃营养午餐，我要回家吃。”因为我家很近嘛，我家学校隔壁啊。然后就说：“我不要吃这样。”可是跟妈妈说：“我要吃营养午餐，你要给我三百块。”可是那是十天的钱，对不对？然后学校才有那种这么便宜的面包可以吃啊。然后午休时间你就可以排路队出去，然后说：“我家住附近啊，我要回家吃。”这样子以前还可以。然后就走去街上，那就会点碗凉面吃吃，这样子就吃一些外面我我的，要不然就去买炸鸡。可是那个炸鸡，因为你看我一餐预算只有三十块，我一定随便就超标。然后那时候买炸鸡，因为三十块吃炸鸡吃不饱，而且买不太到炸鸡，没有几个啦，所以那时候都跟老板要那个炸鸡的血血，然后撒一点胡椒粉，就是当小零食吃这样子。我一直都还蛮记得的。然后不然就是买一只鸡腿，而且因为那一摊的老板是用称的，你不知道一只鸡腿多少钱，就大概多少钱。我记得那时候我好像只有二十块，然后我想要买鸡腿，就他一称之后那只鸡腿就二十八块嘛。古时候的物价现在没那么便宜了，然后我就哈，然后老板就要撒胡椒粉，我说你不要撒不要撒，我只有二十块。然后我就跟老板说，你可不可以找小只一点的？然后老板还露出一个非常不耐烦的脸，后来就挑了一只比较小的，那就算我二十块这样子。然后后来有冻窗事发啦，后来就是我妈就可能有发现，我中午有时候因为我家真的很近，有时候就啊，可能两三天、三四天那个三百块的扣的还是花完了嘛，后面还有五天还是要吃饭啊，怎么办？我就偷偷溜回家了，因为我们家都会有零食嘛，我就在家，然后就开八宝粥啊，还是开煮泡面吃这样子。我妈就有一天在门口等我，然后就回去，都都是给她张到，她说你为什么这个时间回来？你吃饱了吗？然后我就说，我吃饱啦。然后我妈就跟我说，为什么你嘴巴没有油油的？其实她已经怀疑我根本就没吃营养午餐，但是我也没被她吓到。我就跟她说，因为我已经刷牙了。<笑>好啦，就这样。反正后来就被她发现，就是我偷 A 她的钱去吃那个苗鸡跟凉面这样子。然后就是那个时候的一个小插曲啊。哦。这可以讲另外一个，就是因为我不是都会去街上每天中午我就很少放出去这样，我就去街上看有什么好吃的。不过最常吃这两样，那时候一一个凉面才二十块、二十五块而已。然后因为我每天都会经过那边嘛，那时候那个路上，就是我去街上从学校走到街上的路上，有一个书局叫中华书局，然后那个中华书局里面的一个，反正就是一个阿桑在顾店，然后小朋友通通都叫阿桑。它主要根本就不是卖文具，以前的文具店主要就是靠那种抽糖果的，有没有？还是抽抽乐？戳戳以前小时候没有，以前就是那种纸张抽，然后什么单号可以中什么，双号中什么，几号到几号有中什么，这个它主要是靠这个，然后一张一块钱这样。我也常去抽啊，而且、欸、我跟你讲，以前都会抽活体生物、欸，哎，我就抽过什么小白鼠啊、小白兔、啊，我还抽过彩色的鸡，要不然就是斗鱼，一杯一杯的，有没有？彩色鸡那也很扯。那个根本就虐待动物，鸡都被染成粉红色啊、蓝色啊，诶、欸，什么红色、绿色这样子，然后你就抽一一张多少钱，然后抽到就给你一只鸡带回去养，还是什么小白兔啊什么的，那些动物都很容易过世，因为可能都不是很健康。那以前小时候不懂，不知道那样子是虐待，就很喜欢跑去看小动物这样子。然后那个书局在那、啊、上了、啊，每天看我经过吧，可能看我。也还老实样这样子，我不知道我自己讲。他有一天在跟我讲说 ：“M M 没有跟你讲，因为我这边抽玩具嘛，抽一抽我要去街上吃面他跟我讲说：“哇吼、哦、就想、是、要吃冰诶，啊，唔可不可以固定买蛋我给你三十块，你可给我买冰好不？这样。”然后我想说：“哇，这么重、欸，那重要任务，他给我三十块，他真的好信任我，三十块很多嘛那个时候。”然后我就说：“哦，好啊，你要吃什么冰？”他就写下来说：“他要什么侧耳啊，什么韩鸡啊，什么这四样东西，还有什么牛奶冰这样子。”就上有一对姐妹在卖冰嘛，你一下搞一杯冰这样啊？我给阿你三十块，我说哦好，因为以前四种冰三十块嘛。然后我就跑去买冰哦，我还使命必达买了冰，搞，用跑跑回来，因为怕冰会溶掉，就要给他上，满头大汗这样。然後那时候学校已经要打钟了嘛，午休一小时，赶快回去啊。他跟我说：“太太太太，另外一张，我要感谢你这样子。”他就把送我一大堆那个玩具就是他不是有那个抽玩具的，抽零食玩具那种一盒一盒的盒完吗？然后每次抽完之后，他都会剩一点，对不对？可能剩一些垫板啊、瓷啊，还什么弹跳玩具、塑胶片那一种。他说我：“我加我赏你这样，就是刚想你搞一杯冰这样。”我说：“啊，真的、哦？怎么那么好？小朋友最喜欢这个了。”他送我很多垫板之类的，我记得垫板最记得，因为接下来事情就跟垫板有关系。后来我就拿了很多玩具要走回去学校，然后结果那时候不知道为什么我是比较玩进去还是怎样，然后我就啊好像是不能买这些东西还是怎么样忘了，反正那个训导主任姓黄，他就站在校门口，我看到他之后就赶快把东西通通都藏在肚子里。以前不是都穿那个运动外套嘛，然后就把东西藏在运动外套反折的地方，就是在你的身体跟运动外套之间的那个空隙，然后外套就是往内折，让它变成一个。袋子这样子，我就把他送我那些玩具跟垫板放在里面。那我就走进去校门，然后当时我手就在微微的抱肚子嘛，不然东西会掉出来啊。就那个老师就说：“某某某，站住！”然后我就站住，然后他就说：“你去哪里？是不是跑去偷车玩具啊？什么什么的？”我说：“没有啊，我真的没有嘛。”然后就他就说：“地震！”<笑>我就地震，然后我的电板就掉出来。他说还说没有，所谁看？不然就某个卡通的店版，反正一看就是去抽的那种。然后我就说那是那个阿尚送我的啊，什么什么。他说阿尚为什么没事要送你？你是不是又那个拿钱去那边呃玩那个什么赌博盒玩？他们就说那赌博盒玩，因为你有时候会抽到，有时候没抽到嘛。我说没有，我是帮他买冰。那个阿上送我的，不然你去问他这样子。然后老师就不信，他就会没收那些东西哦。后来那些东西就真的就被他没收，然后我就觉得干超冤的，我先做白光哎。所以我也不晓得他反会送我啦。然后反正后来东西就被老师没收了，这样。嗯，那是我赚来的，我真的没有去玩。